0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves, 15 de abril del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red le y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 15 de abril. Absoluto el desastre en el departamento de agricultura en adjuntas colonias de Comején en la zona del almacén. Excremento de ratas en las oficinas, ventanas rotas desde el paso de María, extinguidores que no han sido inspeccionados desde hace tres años. Entre otros hallazgos, pusieron al representante Rivera Segarra a exigirle enérgicamente al secretario de Agricultura que tome cartas en el asunto. Mientras esto ocurre, se confirma que reos de mínima seguridad serán utilizados para recoger cosechas. Para fin de año se espera que haya un cementerio provisional en Lares. Alcalde Fabián Arroyo se reunió hoy con la secretaria de la Gobernación. Alcaldes piden cierre total o al menos el fin de semana para combatir la pandemia. Sobre el particular, el alcalde de Coamo dice que no va a esperar a que el gobernador imponga un lockdown y pide al pueblo que se autoimponga uno, al menos por este fin de semana. En cuanto al gobierno central, confirma la secretaria de la gobernación que el primer ejecutivo pudiera hablar sobre el particular en cualquier momento. Desmienten al gobierno. Resulta que los empleados de energía eléctrica que pasen a trabajar a Luma, no podrán aportar al sistema de retiro. ¿Qué clase de botín policía municipal de San Juan ocupa dos millones de dólares en efectivo en vehículo intervenido? Parcialmente desmantelado fue recuperado en Palmarejo de Corozal el food truck que se robaron desconocidos de Atillo. Asesinan hombre anoche en Jardines de Caparra en Bayamón y arrestan joven de 20 años en medio de intervención por sustancias controladas en Duey de Yauco. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Hola bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Colonias de Comején en la zona de almacén, excremento de ratas en las oficinas, ventanas rotas desde el Paso de María, extinguidores cuya inspección más reciente fue en el 2019, entre otros hallazgos y sin embargo, y también mencionemos computadoras con cablería expuesta, esa es la realidad prevaleciente en la oficina regional del Departamento de Agricultura en adjuntas. Así lo denunció en la mañana de hoy el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, quien es presidente de la Comisión de Agricultura. De hecho, Rivera Segarra hizo una visita sorpresa a las instalaciones del Departamento de Agricultura en la carretera 135 del barrio Yagüecas de Adjuntas y descubrió una serie de irregularidades que le paran los pelos a cualquiera. Lo tengo en línea telefónica, vamos a hablar con él sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, buenas tardes, amigos, y a todos los que nos puedan escuchar en esta tarde.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, representante, este desastre en la Oficina de Agricultura allá en Yagüecas, en Adjuntas, Yagüe, cuénteme.
2: Sí, este, como parte de mi trabajo desde que pudimos llegar en enero, junto con mi con mi equipo de trabajo en la comisión, nos hemos dedicado a hacer visitas sorpresas, esta es la segunda visita sorpresa que realizo en, la, en, la, en las instituciones gubernamentales del Departamento de Agricultura, ya que presido la Comisión de Agricultura y visité la, la de mi pueblo natal a Junta Puerto Rico y pudimos encontrar un verdadero desastre.
1: Cuénteme, vamos a describirle a la gente el desastre para que lo entiendan.
2: Desde colonias de comején, almacén, excremento de ratas, extinguidores vendidos en 2019, sin teléfono ni línea telefónica de, de noviembre, sin internet, sin tinta para la fotocopiadora, sin termómetro para coger la temperatura, sin conserjes en medio de una pandemia. Eso fue lo que pudimos encontrar lamentablemente Pero en el Departamento yo, de Cultura.
1: Yo como que me perdí en algo porque en la pasada administración aquí se hizo mucho alarde de que se estaba tratando de hacer más por la gente de la montaña en cuanto a agricultura se refiere pero con unas facilidades como esa
2: lamentablemente y, y era es un mensaje totalmente contradictorio, inclusive podemos decir que nos mentían al encontrar nosotros estas facilidades este realmente es deprimente, es vergonzoso inclusive es peligroso una emergencia de una pandemia que no exista un consejo que vaya cada dos semanas al interno de áreas donde se reciben tantos agricultores y es importante que el pueblo entienda que la oficinas adjunta en Yahueta, eh, eh del departamento es la oficina que recibe más agricultores en toda la isla y, y ahora en plena en pleno que comenzó por eh, seguros agrícolas a, a los agricultores a asegurar sus fincas se visita más esas oficinas y, es, y esto, es lo, esto es lo que estamos enfrentando y, y te digo más, este es el reflejo de, de este es el reflejo verdadero de todas las oficinas del departamento de agricultura o sea, lamentablemente. O
1: sea, que usted no descarta que otras oficinas estén en las mismas condiciones
2: No, 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 no descartamos y vamos camino a eso, vamos a, a, a visitarlas también y vamos a, a, a llamar al, al señor gobernador a que, a que atienda este asunto a que miremos la agricultura este compañero, como, como una institución constitucional nosotros no estamos bregando con un departamento creado por una ley, no es, es constitucional. Aquí el departamento de agricultura tiene que funcionar en todos los aspectos de manera correcta.
1: ¿Cuántos empleados laboran en esa oficina?
2: Allí había aproximadamente entre siete a 8 empleados.
1: Obviamente esto es una violación a la ley porque estas condiciones no son para, un, para una persona estar laborando. Esto, esto se no, presta no. a ella.
2: Sí, inclusive no, lo, los empleados cuando yo llegué allí sin este, sintió un alivio porque eh, la desesperación es mucha y e inclusive estaban reparando el edificio haciendo unas mejoras, entre comillas y los empleados, las mejoras se realizan mientras los empleados están ahí trabajando.
1: Usted se comunicó con el secretario de Agricultura y le comunicó lo que encontró en esta visita sorpresa
2: este, di directamente no nos hemos comunicado pero sí nuestra comisión ha hecho este, este, la, la los acercamientos pertinentes y, y y lo hemos hecho con con toda la mayor responsabilidad, esto no es politiquería, eh, eh, es tratar de, 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 de garantizarle ese trabajo digno y áreas de trabajo que realmente lo, 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 lo tengamos como, como Dios manda, porque realmente estamos cansados de la mediocridad, estamos cansados de que los servicios que se brindan al pueblo no se le garantice en la mayor este seriedad posible.
1: Aparte de eso... ¿Qué otras quejas le dieron, si alguna, los empleados de esta facilidad?
2: Bueno, en, en esta facilidad específico, pues, su queja principal era también, ¿verdad?, porque ellos llegan a, a, a esa oficina después de los terremotos, porque ellos estaban en el centro gubernamental allá en el pueblo de Adunza, los cambian porque el edificio gubernamental sufrió unos, unos daños por parte de los terremotos, pero también ya el edificio gubernamental volvió a recibir la gente y está trabajando menos ellos. Y, y, y uno, de los, uno de los pedidos fue ese, que, que, que pudiéramos, que ellos querían volver a las oficinas donde Estado. Ah, no tienen archivos, los archivos están en la oficina del centro gubernamental, están trabajando con los pocos materiales que tienen. este Y realmente pues eh, es bien doloroso ver que una, una oficina gubernamental se encuentra en esas condiciones.
1: Esta situación no pinta bien, y sobre todo en un país en donde nos quejamos de que la gente no quiere... Eh, trabajar en la agricultura o no quiere invertir en la finca, pero con este servicio que se le está dando, esto no pinta bien. O sea, ¿cómo, cómo vamos a fomentar la agricultura cuando uno tiene que ir a buscar una ayuda en una oficina que está de esa forma?
2: Hey, mira, mejor no lo pudiste haber descrito, pero de aquí es que nace la raíz del problema. Nosotros estamos enfrentando una pasada administración y, y por lo que va esta nueva es el mismo pensar, la agricultura no importa para la administración y la pasada no es no es algo importante y tú lo pudiste pudiste ver que en el último mensaje de la situación de, del país el gobernador no mencionó nada de la agricultura como si no, como si los problemas de agricultura no, no estuvieran presentes ni fueran reales y cercanos porque nosotros nos estamos enfrentando el problema de de, la, de de recoger las cosechas que no hay trabajadores que esto es un tema que ha sonado y nosotros también lo traímos y y no es no es importante porque no se habla y ¿Cómo yo voy a decirle al puertorriqueño que la agricultura es importante trabajarla? Si los que están encargados de, de, de fomentar ese departamento no les interesa, no lo tienen en sitio que al que merece, pues nosotros entonces tenemos que levantar la bandera y, y decirle al agricultor: esto, esto esto tiene que cambiar, tiene que marchar como Dios manda y, y esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestro trabajo. Y vamos a exigirle, al gobernador y al departamento de agricultura, que nos muestren dónde están los fondos de FEMA designados acá a cada oficina, en dónde, en qué estatus están porque realmente tenemos que poner ese dinero a marchar y a correr donde nosotros realmente lo necesitamos.
1: Vamos a estar pendientes definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Gracias por la oportunidad.
1: Un ya ustedes escucharon, señores, la situación definitivamente en las facilidades del Departamento de Agricultura en Yagüecas, en Atuntas, dan ganas de llorar. Y obviamente en esta visita sorpresa, de, del representante Rivera Segarra, pues quedó evidenciado precisamente lo que allí estaba ocurriendo. De hecho, eh, ustedes pueden acceder a la página de Facebook de la red informativa y están las fotos según eh, pues fueron tomadas por eh, el legislador y los miembros de la Comisión de Agricultura. No se descarta que esto también esté ocurriendo en otras oficinas. Pero señores, hablando de agricultura... Ahora resulta que el secretario de Agricultura logró un acuerdo con el secretario de Corrección para que los reos de mínima seguridad también puedan recoger la cosecha. Yo tengo línea telefónica al presidente de la Comisión de Agricultura, por esta vez del Senado de Puerto Rico, el senador Albert Torres. Vamos a hablar sobre eso y de una vez le preguntamos sobre las condiciones en que se encuentran estas oficinas del Departamento de Agricultura. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
3: Sí, bueno, buenas tardes a ti a todos los que escuchan y gracias Saludos, Arriaga.
1: y gracias por compartir con nosotros el que el departamento de corrección y el departamento de agricultura hayan acogido una sugerencia que fue suya desde hace varias semanas atrás de utilizar reos de mínima seguridad para recoger la cosecha. ¿Qué opinión le merece?
3: Prácticamente fue eh, un estudio que se hizo eh, donde pues, estuvimos trabajando para que los reos ¿verdad? de mínima seguridad tuvieran también tener la oportunidad de, de ir a, a recoger tomate y al igual que en otro tipo de, de, de finca donde requeriría, es algo que realmente es un proyecto de avanzada un proyecto que realmente va a, a, a poder trabajar lo que es el balance y a la misma vez otros tipos ¿verdad? de reos que pues han cometido eh, eh, o, o no han tenido la oportunidad de pagar las pensiones alimenticias es una manera de también ellos incentivar y ganar sus chavitos para que así puedan ¿verdad? cumplir con su responsabilidad es un compromiso que desde el primer día que juramentamos el 2 de enero eh, eh, le expresamos al país que vamos a estar pendientes a cada detalle y a cada asunto que realmente requiriera de proyectos de, de primera, como es este que fue acogido ya por ambas eh, eh, agencias y vamos a seguir presentando ideas y, y, y proyectos que repartan la carga justa, que eso es lo que buscamos, ¿verdad? Como senador de distrito estoy sumamente comprometido y vamos a estar ahí dando la batalla porque Puerto Rico se mueve hacia una segunda transformación.
1: En este caso, eh, ¿usted entiende que la cosecha 2021 se puede rescatar? ¿Que las pérdidas es así, se van a minimizar?
2: Eso es así,
3: por eso estamos estableciendo los planes en conjunto, verdad, que siempre eh, he dicho que el trabajo en equipo es uno que, que es efectivo con el secretario de, de Agricultura, con PIRU, y la secretaria de Corrección, y así vamos a ir moviéndonos hacia otras direcciones para que vaya minimizando ese fenómeno que... Realmente, pues nos entristece mucho que, que verdad, haya tanta pérdida eh, con este proyecto piloto con los reos. Sé que va a ser de, de muchos eh, 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 logros y así vamos a seguir trabajando.
1: Yo quiero aprovechar que no tengo línea telefónica porque hace unos minutos hablamos con su homólogo en la Cámara de Representantes, el representante Rivera Segarra, que se metió de sorpresa a las oficinas del Departamento de Agricultura en Yagüecas en Atuntas y lo que encontró le para los pelos a cualquiera. Excremento de ratones, aquello es garete. Bueno, para, para que usted entienda, la situación está a nivel de rata, ventanas rotas, comejen, eh, no hay ningún tipo de material para el COVID. De esta forma se puede incentivar la agricultura cuando la oficina del Departamento de Agricultura que más agricultores recibes, que es la de adjuntas, ¿está en esas condiciones?
3: Prácticamente yo eh, no estoy de acuerdo con eso. Tenemos que tener calidad de vida. Eh, nosotros como, como como patronos, ¿verdad? en este caso que yo tengo un equipo de trabajo, para que yo pueda realmente poder tener eh, un equipo de excelencia, yo le tengo que dar las herramientas para que puedan ejecutar bien. Eh, las agencias de gobierno, la mayoría reciben fondos eh, federales y estatales, más federales, y es por eso que, que, que dentro de, de lo que es la incentivación de los agricultores es algo que se, se tiene que dar porque ya eso se presupuesta verdad eh, por cada año fiscal y muy de cerca eh, cada eh, supervisor le corresponde poder tener en óptimas condiciones las, eh, la, la, las áreas de trabajo y más a, a nuestros agricultores y otros ¿verdad? empleados públicos que, que brindan servicios. Yo también me uno a reclamos del compañero representante en trabajar y en ver de qué manera podemos nosotros eh, eh, verificar que estén en condiciones verdad, eh, adecuadas los empleados públicos y así también poder incentivar a nuestros agricultores que dan la vida, que labran la tierra y que es eh, de primera poder recibir y, y, y tener el privilegio alimentos que sean de aquí de Puerto Rico, como yo siempre he señalado en todas las reuniones que he tenido con el secretario de Agricultura. Nosotros tenemos que comenzar a, a, aquí mismo a trabajar lo que son los alimentos y no recibir alimentos de otros países donde nos están enfermando y donde a veces ¿verdad? tardan en llegar. Tenemos las mejores tierras, los mejores terrenos. Vamos a reenfocar los esfuerzos en Puerto Rico para que tú veas cómo el Puerto Rico se mueva hacia otra dirección. ¿Qué es lo que esperamos en estos cuatro años? Y es mi compromiso como senador del distrito de Guayama y como presidente de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales.
1: Vamos a ver lo que termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Siempre a la orden, Ariaga. Como Buenas siempre, tarde. ya
1: ustedes escucharon el senador Albert Torres. Hoy esto de la agricultura, por un lado, buscar gente para que recoja las cosechas. Por el otro lado, las facilidades del Departamento de Agricultura pésimas. Y por otro lado, los servicios a los agricultores, a los agricultores cada vez de mal en peor. Así verdaderamente podemos incentivar una buena agricultura. Pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy, jueves, una masa de aire seca continuará sobre la región. Esto limitará la actividad de lluvia a través de las islas y aguaceros leves inducidos por los efectos locales pudieran desarrollarse sobre el interior de Puerto Rico. En el resto del área, se esperan condiciones soleadas. A través de las aguas regionales, se espera oleaje entre 3 a 5 pies y vientos entre 10 y 15 nudos del noreste hasta esta tarde. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico. En la Red
1: Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la Red La Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Hoy la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, se reunió con el alcalde de Lares, habían arroyo y el tema obligado el cementerio. ¿Qué va a ocurrir con el cementerio? Pues por lo menos el alcalde en entrevista con este servidor confirmó que esperan que ya para final de año haya algún cementerio provisional y mientras pues obviamente se hace todo el trabajo para tratar de lograr construir un nuevo cementerio. Esto fue lo que dijo en la mañana de hoy el primer ejecutivo municipal Son,
5: son tres etapas que estamos hablando. Murió el, el lamentamos mucho el que era el coordinador del cementerio, por lo tanto tenemos que comenzar esa fase de escoger un nuevo project manager que puede tardar hasta seis meses según un tema, según el y van a estar también presentes. La número dos es la para coger un pelón, para coger un nuevo cementerio, que estamos hablando de dos años, tres años, es eh, para eh, además mitigar esas venas de agua que están corriendo sobre el cementerio, cuando llueve mucho estamos trabajando para que junto a otros compañeros vengan y, que, y canalizar esas venas de agua para que el agua llegue directo a la quebrada y no pase así más otra vez por el cementerio y, y tres que lo que le he pedido emergencia en y entiendo que así para hacer un éxito, un cementerio provisional de tres años de nicho, yo creo que eh, se habló en fortaleza, le gustó la idea a la, la secretaria de la gobernación, el señor gobernador que le hizo, y encantó la idea y estamos trabajando junto a Carrasquillo, el asesor del gobernador de asuntos municipales, lo que va a hacer eh, y escoger hoy dónde va a ser ese cementerio provisional de nicho por cerca de dos tres años, una vez comienza el cementerio nuevo, trasladar todo ese nicho al nuevo cementerio.
1: Pero el proceso, usted entiende que ahora puede marchar, digamos, de manera más positiva a como se había estado haciendo anteriormente.
5: Sí, sí, eh, la federación y la asociación nos hemos reunido, hemos trabajado conjuntos para estos pasos que FEMA a veces y el corte a veces eh, era muy largo para acortarlo, para agilizar el proceso de, 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 de los fondos federales, especialmente de FEMA. Y en cuanto al proceso, de, el gobernador se comprometió para acortar los procesos o facilitar que sean, lo, 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 cuando solicitamos los permisos para el cementerio, para el cementerio del área, que se trabajen de la mano para que salgan rápido. Con ese compromiso, del señor gobernador, estamos logrando que debemos tener un cementerio provisional antes de que se acabe el año.
1: ¿Cómo me dio un cementerio provisional antes que se acabe
5: el año? Sí, sí, eh, cementerio
1: ¿cuándo? Nos, quedan,
6: uh -huh.
5: nos quedan como 50 nichos para poder trabajar eh, 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 los pues, lo, lo decesos que, que pasen antes que se acabe eh, el año. Eh, por, por lo tanto, tenemos que eh, conseguir un nuevo ya que los nichos se nos están acabando. El, el, el terreno del cementerio del área es un terreno que eh, eh, no, eh, pues, no cabe más, no, no, no soporta más pesos. Por lo tanto, es importante sacar los nuevos nichos para un lugar nuevo lo que vamos a escoger en el día de hoy estamos recomendando lugares privados o lugares públicos como es la facilidad del Coliseo donde el Departamento de Recursos Naturales va a llegar a ver si hacemos un gran piso de cemento para colocar los nichos vuelvo a repito por tres años donde desde una vez comience este proceso los lareños puedan enterrar a sus seres queridos
1: vamos a ver qué terminó corriendo nos traiciona el tiempo el alcalde aprovechó para hablar de lo que es el tema pues de moda, vamos a ponerlo de esa forma, lo que tiene que ver con el coronavirus y cómo los municipios lo combaten, favorece el alcalde un cierre total como otros alcaldes han sugerido. Esto fue lo que dijo el primer ejecutivo de la ciudad del Grito.
5: Con aire etcétera, y el otro gran parte es en la actividad de eh, eh de empleo, ¿no? Trabajo, estado a eso, este servidor está considerando también eh, cerrar eh, parcialmente en los próximos días.
1: Ya hay varios municipios que han cerrado parcialmente, por ejemplo, el caso de Comerío, tengo entendido que también Morovi va a tener un cierre parcial. Usted también evalúa un cierre parcial por lo menos de cuántos días.
5: Mira. ¿Y qué horarios? Eh, sí, he analizado varios de los compañeros, en el alcalde de Vega Alta, de Vega Baja, hizo una expresión ayer muy buena, igual con otros compañeros. Y, y el fin de semana, yo creo que es el pico ¿no? El más fuerte que nos preocupa, dado que la gente a veces se va al famoso chinchorreo, y ahí que a veces el compartir con la cervecita y, y se nos va de control. Eh, no es lo mismo, a veces, hemos visto a la gente cuando se comienza a dar el traguito, a veces pierde el control. De, de la conciencia, ¿no? Y la mascarilla y ahí que se afecta.
1: O sea, usted usted no no limitaría, digamos, los comercios, usted limitaría tal vez los que expenden bebidas alcohólicas o sería como tal un lockdown o algún cierre de sábado y domingo, tal y como se Exacto. hacía bajo la administración de Wanda Vázquez. Eso
5: así, eso así, como expresó Jochen, vamos a probar yo creo fines de semana, viernes, sábado y domingo, eh, para ver. ¿Cómo funciona? Hacemos una... y Comparamos y vemos cómo podemos... mejorar esto Que no podemos... hacer
1: Bueno, pero con eso... Ah, con eso, ahí. alcalde... Entierran la economía de un pueblo... Tres, los tres días más importantes no, de actividad económica.
5: No, wow. Sí, no están. Sí, sí eh, el, el, Tenemos que comparar con la ola... Da igual de gigante que la primera... Un poquito más gigante. Esto puede llevar que un colapso en los hospitales... Yo no quiero llegar a Brasil... No quiero llegar a, a situaciones de otros países donde... Eh, no hay camilla ni ventilador para para todo uno, para personas el, la el, cierre, el, la
7: el cierre que usted quisiese verdad implementar este explíquemelo bien es para el área del municipio esa parte del cierre total mira, o algo
5: mira somos municipios estamos pegados uno al otro y, y o sea, yo no puedo expresarme tan solo por el área eso debe ser algo maestro con el gobernador con, el, con el gobernador por cierto, hoy va a estar la secretaria de la Gobernación y su equipo aquí en Lare, la en breve una hora, pegando con el cementerio, y quizás toquemos el tema para beneficio. ¿no? De, yo entiendo que debe ser eh, general. porque debe ser general? Mira el caso de Vieques, que Vieque, como una isla está un, poquito, eh, pues, está un poquito más aislada y ha demostrado con, eh, eh, que ha funcionado y es de lo, de lo único que no está en, en amarillo ni en rojo. Yo creo que debe ser en Puerto Rico. Si yo cierro, la gente eh, se me va a ir para Pepino, o si yo no cierro, y Pepino cierra y pues lo alrededor van a llegar al área, por eso es tan importante cómo lo hacemos
1: en general, no, no se trata de, claro, de Que área todos se
7: pongan en conjunto y decidan no, pues, sí. todos los alcaldes a ver qué se puede hacer en cada municipio.
1: O que no sea un cierre a lo loco, el, como dicen.
5: Claro, claro, tiene que ser medido, debe ser por el señor gobernador, junto a los alcaldes, como hemos hecho la Federación la Asociación, reunirnos para el beneficio de todos los puertorriqueños y, y reconociendo que esta cepa, esta cepa, de, de COVID está afectando más a los jóvenes por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con
1: Dígame algo, la situación específicamente en Lares ¿Le da sí. a usted entender que es meritorio un cierre en cuanto a los casos que se han estado reportando en las últimas semanas?
5: Sí, ya ya lo hemos hecho parcial, durante eh, hemos comenzado a cerrar parte de las facilidades de las canchas las, los, eh, parte de los deportes para beneficio de de, de, de beneficio, ¿no? Para la tranquilidad, no especialmente nuestros padres. Sabemos que los jóvenes a veces pensamos que somos de hierro, ¿no? Y nos vamos, y es, pero los, eh, son las más llamadas de los padres. alcaldes, por favor haga algo, porque los muchachos se me van para la cancha, los ¿no? muchachos se me van a jugar, se me, olvidan, se me olvidan del COVID y no queremos contagiar a nuestros padres. Sabes, un balance de lo que estamos buscando y, y ya lo estamos haciendo y lo vamos a continuar durante este fin de semana. Mañana tengo 500 vacunas eh, de Moderna en eh, el Coliseo. Eh, ya están las personas citadas, eh, pero vamos a hacer un cierre, vuelvo, repito, eh, parcial, especialmente en la oficina, según se ha hecho, evitar la conglomeración en la oficina y buscar en las canchas o áreas de comida y bebida, tener un control. O
1: sea, para entender el cierre, usted lo que va a cerrar son las facilidades controladas por el municipio. Por ejemplo, claro, canchas, claro, parques, claro. eh, las facilidades claro. municipales, obviamente no puede entrar al comercio porque ya el comercio claro. tendría que ser otro otro renglón. De eso, eso es que estamos hablando. Eso así. Expresiones del alcalde del es Fabián Arroyo, pero como él hay otros alcaldes que también tienen su opinión y sobre el particular hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. A la informa.
1: pausa y cuando regresemos discutamos con varios alcaldes cuál es su postura en, to en torno a si se debe o no se debe cerrar relacionado al COVID. Es lo próximo, regresamos en breve.
0: No. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Un lockdown los domingos, al menos después de mediodía, pudiera ser una alternativa. De hecho, ha sido propuesta por varios alcaldes ante la alta incidencia de contagios y el repunte de casos en cuanto a COVID-19. Pero hay alcaldes que tienen sus posturas sobre el particular. Y me estuvo interesante la de la persona que tenemos en línea telefónica. Dialogo con el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido.
3: Buenas tardes a ti, ti, y buenas tardes a toda la gente que nos escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. ¿Cuál es su análisis sobre lo que está ocurriendo en cuanto al COVID y qué debe hacer el gobierno, tanto estatal como municipal?
3: Bueno, el gobierno debe eh, asumir una postura un poco más eh, eh, directa sobre los asuntos de eh, aglomeramiento de personas en, en áreas públicas. Este Y es, una, es un asunto de dos semanas. Yo creo que los lo, lo, dos semanas, si podemos controlar la espiral ascendente, yo creo que controlamos la propagación del virus y podemos tener control del asunto en lo que seguimos vacunando yo, mi propuesta es que los puertorriqueños por propia voluntad nos autoimpongamos un, un lockdown este próximo fin de semana para detener el avance del COVID, yo no yo no voy a esperar por el gobernador, yo gobernador tiene su agenda y eh, yo creo que el pueblo puertorriqueño sabe lo que tenemos que hacer si el gobernador lo quiere hacer bien y si no, pues asume su responsabilidad. Pero los puertorriqueños tenemos que asumirla. Pero una, yo,
1: una, no. una pregunta. Usted dice que no va a esperar por el gobernador. ¿Usted puede ordenar cierre de negocio?
3: Yo voy a. Yo yo tengo confianza y fue la convocatoria que le hice a los cuameños esta mañana por radio, de autoimponernos un lockdown, este fin de semana, de quedarnos en las casas, de si quiere comer fuera, llama al restaurante y lo pasa a buscar. este Y eh, podamos mantener los núcleos familiares eh, 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 en nuestros hogares y si había un par y familiar o una fiesta familiar, suspenderla hasta, eh, hasta dos semanas más. E esa es la convocatoria que yo le hago a los cuameños este fin de semana y el próximo para detener esta espiral ascendente de contagio que, a diferencia de hace seis o ocho meses, a quien está atacando más esta nueva cepa es a los jóvenes y a los
1: pero en este caso, cuando se habla de autoimponer, me imagino que estamos hablando de algo voluntario, no es que algo que usted pueda hacer en ley. Es
3: que los puertorriqueños tenemos la tenemos la capacidad para podernos autoimponer eh, y poder tener, discernir entre lo bueno y lo malo, y los puertorriqueños sabemos que tenemos que hacer. Por eso es mi, con, mi, mi llamado y mi convocatoria a los puertorriqueños es a, a, a ese corazón gigante que tienen los, los hijos de esta tierra que en momentos difíciles siempre nos crecemos. Y Siempre damos eh, en momentos difíciles lo que tenemos para ayudar al prójimo, pues este es el momento de hacerlo nuevamente, pero quedándonos en casa, cancelando las fiestas si las teníamos. Y uno, dos fines de semana al año no hacen daño, o sea que vamos a hacerlo en estas próximas dos semanas para poder salir de esto en lo que avanza la vacunación, especialmente los jóvenes y los niños, que ya comenzó el pasado lunes. En el caso de Cuamo, estamos haciéndolo. Tengo mil vacunas mañana. Tengo covid el lunes y tengo mil vacunas el miércoles 21, mil el 22 y mil el 23. Este, porque a la misma vez que nos cuidamos y nos quedamos en la casa, vamos a seguir vacunando y vamos a seguir haciendo pruebas.
1: En este caso, eh, hay municipios que están optando por un cierre administrativo, Comerío, Morovi, Las Piedras. Eh, inclusive el Ares hace unos minutos nos dijo que, que también vislumbraba el cierre administrativo. ¿Usted ha pensado en esto?
3: Yo vacuné a mis empleados para dar servicio. Y no, los empleados municipales son los que se encargan de toda la logística de las vacunas, de las mil vacunas de mañana, del COVID-19 del lunes, de las vacunas del miércoles, del jueves y del viernes. Me centro, mi gran aliado en este proceso de vacunación es el que administra la vacuna. Pero toda la logística del estacionamiento, de las citas, del lleno del documento, del. De, de eh, los 15 minutos de, de velar al paciente una vez vacunado, de poder llevarlos encamados, de poder trabajar. La logística la corren mis compañeros de trabajo que ya están vacunados. Mis compañeros de trabajo me están asistiendo en esta en esta tarea. De mañana, que te vuelvo y te repito, tenemos mil vacunas, tenemos mil personas, mil cuameños citados. el eh, Tenemos sobre 500 eh, pruebas el lunes. Tenemos tres mil la semana que viene. Mis compañeros van a estar con nosotros, todo el personal que sea necesario.
1: Alcalde, en cuanto a lo que tiene que ver con las decisiones que está tomando el gobierno central en cuanto al COVID, ¿ha habido eh, la cooperación entre el gobierno central y el gobierno municipal? ¿Cómo se ha dado este flujo en estas Yo últimas no semanas? Yo no me puedo quejar,
3: no me puedo quejar de nuestro mellado. cada vez que lo llamo para pedirle pruebas siempre. No, no
8: estamos
3: pidiendo más, eh, perdón, vacunas, ahora estamos pidiendo más pruebas, especialmente PCR, que queremos eh, eh, hacer el lunes. Eh, estoy en comunicación con él todas las veces que, que lo, lo llamo, me contesta, todas las veces que le escribo, me contesta. La, 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 al igual que, con, que fue con el secretario anterior, que fue extraordinaria. Y ah, comenzó el proceso de la, de la, del sistema de acción municipal, Lorenzo González. O sea que con, con ambos he tenido una excelente comunicación.
1: Por lo menos esto va fluyendo. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: A la orden cierta ariaga.
1: Ya ustedes escucharon el alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla. Él dice que tenemos que autoimponernos ese cierre, ese lockdown, porque los números se están saliendo de control. Una autoimposición pudiera ser efectiva. Eso está por verse Pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Pero, ¿qué piensa el gobierno central sobre lo que está ocurriendo? Escuchemos lo que tuvo que decir la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, en entrevista con Denise Pérez de Noticel. Estas fueron sus declaraciones. Y
7: nos dicen que las posibilidades de que una persona vacunada llegue a un caso crítico médico es bien baja, así es que eh, mientras más personas vacunadas tenemos eh, más personas confiadas pudiéramos tener y, y, y entendemos que estamos bajando la guardia y, y, y la receta del COVID sigue siendo la misma, a pesar de que estés vacunado tenemos que mantener distanciamiento tenemos que ser prudentes, tenemos que siempre tener nuestra mascarilla tenemos que tener eh, eh, de todas maneras protocolos de limpieza y de prevención y tenemos que seguir eh, poniendo todas nuestras de esfuerzo en la vacunación estamos eh, viendo eh, y científicamente eh, la data estadística nos está enseñando que el mayor contagio es en los nichos familiares y en la socialización familiar por eso es que eh, a pesar de que estamos analizando todos los escenarios eh, eh, el lockdown completo eh, no necesariamente es la mejor idea porque eso lo que, lo que estimula es Dentro de todo, eh, más socialización familiar, eh, eh, pero ciertamente se tienen que identificar mayores restricciones, eh, y es para no bajar la guardia. Así es que estamos analizando, el gobernador está ponderando recomendaciones de todos los sectores. La coalición científica ha entregado unas recomendaciones eh, eh, basadas, ¿verdad?, en, en, en su pericia, eh, eh, y, y, y las está, el gobernador las está analizando. Eh, pero, pues, ciertamente el rumor de que mañana mismo iba a haber un lockdown full no es cierto.
9: Entonces, pero sí, sí es una realidad que, eh, que es posible que entonces esta orden ejecutiva nueva, ¿verdad? La que está vigente, quizá no dure un mes como está.
7: No, ciertamente el, el gobernador está analizando restricciones mayores eh, y él se debe estar pronunciando eh, eh, prontamente, eh, sí, hay un alza en contagio, eh, hay un alza, estamos dentro de, dentro de los números este eh, 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 no de alarma en términos de, de casos críticos y de, y de ventiladores, eh, hay 800 ventiladores, están en utilización, no queremos ninguno, ¿verdad?, hay cerca de 60 en, 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 personas en, en ventilador, pero volvemos, no, no, queremos, no queremos que esto continúe. Y a, mientras más personas se vacunen, menos oportunidad y menos por ciento y menos posibilidad la, eh, eh, cualquier ciudadano tiene de llegar a un caso crítico. Así es que tenemos que movernos, tenemos que seguir siendo más, más, más inteligentes que el COVID y en la medida en que tengamos más información, ajustaremos nuestras, nuestras estrategias de operación y de vida a, 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 a sí mismo o para a, a ser más inteligentes, ¿no? Este, así que sí, eh, ciertamente se están considerando mayores restricciones.
9: ¿Y para cuándo usted cree que van a, va a haber un anuncio con respecto a eso? La presión es grande, eh, secretaria.
7: Yo estoy segura que antes de, de que culmine la semana, el gobernador se va a estar expresando.
9: Ahí, por ejemplo, acabo de entrevistar al doctor eh, Luis Nieves Garrastegui, usted debe conocerlo, el neumólogo, y él dice que él no cree en el lockdown completo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, pero que hay que hacer cambios urgentes a, las, a los fines de semana, a cómo nos comportamos los fines de semana. Eh, va por ahí, eh, va por ahí la orden eh, del gobernador. La realidad
7: es que. Eh, la preocupación que nos trae la coalición es que la mayor incidencia está en actividades familiares. Uh -huh. Así que ese, ese control dentro de la casa, quien único lo tiene es, es, es el ciudadano. Sí. Uh -huh. Así es que de repente tenemos que continuar con esa concienciación y esa, esa exhortación a que no te confíes, utiliza siempre tu mascarilla, Ten la, la, mantén los seis pies, limpia tus manos y, y la, y, los, y la, y la superficie y, y, y ya se ha abierto la vacunación a todo puertorriqueño mayor de 16 años. Eh, busquen sus citas, están habiendo espacios, la vacunación ha despertado un interés particular en Puerto Rico por encima, a diferencia de cualquier otra jurisdicción, estamos siendo bien endocrinados en términos de que ciertamente es una opción y que, y que, y que tenemos que echarle mano. Así es que, no, todos nuestros esfuerzos van dirigidos a seguir modificando las restricciones que hagan sentido para que incidan verdaderamente en una estrategia efectiva para eh, eh, reducir contagios y nuestra primera prioridad ciertamente es continuar con la vacunación agresivamente. Semanalmente recibimos cerca de 100.000 vacunas. Eh, hubo una reducción pues por la situación particular de la vacuna de Janssen uh -huh. eh, en el momento en que el gobierno federal... Eh, aumente eh, el flujo de vacunas. Puerto Rico está listo para continuar contundentemente vacunando y llegando inclusive hasta a, a los municipios. Eh, ayer una 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 vacunación masiva en el en el en el residencial Luis Llorenz Torres se vacunaron mil personas, sí. mil personas que no estaban yendo al Pedrín Zorrilla, mil personas que no estaban accediendo a través de eh, turnos PR. Así es que no solamente tenemos que abrir tecnología para que venga la gente eh, a hacer su cita, sino tenemos que... Eh, eh, la verdad es que Mellado ha trazado una estrategia espectacular. Uh -huh. él, él conoce el corazón del ciudadano y conoce cómo se comporta, así que está llevando la vacuna al mismo pueblo eh, y... y, y, y ciertamente eh, eh, se ve este la, 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 el compromiso del departamento de salud de la guardia nacional de voces de todos esos proveedores médicos que, que, que están dejando que están dejando de ser de ellos para ser del pueblo concentrándose en vacunar a todo el mundo secretaria eh, el esfuerzo que está haciendo que están haciendo todos eh, es loable está dando frutos pero no podemos bajar la guardia. Y yo estoy de acuerdo con usted,
9: aquí la responsabilidad primaria es la de, la, la de las personas, la, la de los individuos, yo siempre aquí en este programa lo que he sostenido es que la mejor orden ejecutiva es la más estricta que usted pueda tener en su cabeza, la que usted pueda, verdad, la, la que el sentido común, lo que pasa es que aparentemente nos está fallando el sentido común, y quería preguntarle eh, secretaria, las dispensas, eh, yo no puedo entender cómo se están otorgando dispensas para celebración de ninguna actividad. Es que yo creo que no se justifica ninguna.
7: Eh, eh, ¿Han
9: continuado dando dispensas?
7: Pues mira, el, el volumen de dispensas que estamos recibiendo es, eh, es bien alto. ¿Qué número? Si están considerando, eh, al día de hoy hemos recibido cerca de 2.500 dispensas. ¿Qué eh, Hemos sido bien prudentes, se, están, se está, se está este, eh, eh, tocando base siempre con el Departamento de Salud. Han habido unas actividades particulares que, que, que se se tenían que dar en el fin de semana pasado y siempre y cuando se cumplieran con unas eh, eh, particularidades eh, de protocolo, que cumplieran con el 50% de, de capacidad dentro del local, pues se permitieron, pero tenemos que estar bien atentos a las restricciones que vienen nuevas, porque si entendemos que el contagio mayor son actividades familiares, ahí es donde tenemos que recortar y ahí es donde tenemos que, 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 que estimular que, que sencillamente eh, eh, hayan más restricciones. Sí. Así que por ahí yo creo que va la cosa. Este, eh, El COVID se detiene con mascarilla, seis pies de distancia, limpieza y vacuna.
1: Expresiones de la Secretaría de la Gobernación. Hay que esperar lo que tiene que decir el gobernador sobre el particular, sobre el COVID. ¿Qué medidas se tomarán? Pendientes a la red informativa.
0: La red a la pausa
1: informa. cuando regresemos. Las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Señores, las autoridades. En este caso, la Policía Municipal de San Juan, Ocupó en medio de una intervención vehicular dos millones de dólares en efectivo, así como usted lo oye. Y yo tengo en línea telefónica al jefe de la Policía Municipal de San Juan, el teniente coronel José Juan García. Vamos a hablar con él sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, saludos
10: a ti y a todos los que escuchan. Los que escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros dos millones de dólares. Cuéntanos cómo fue esa ocupación. Pues mira, eso es una intervención
10: eh, por ley de tránsito, ¿verdad? Por infracción de ley de tránsito. Uno de los compañeros nuestros de la unidad canina de la Policía Municipal de San Juan eh, ve este vehículo, ¿verdad? Que es conducido por una persona. O sea, la persona mientras lo está conduciendo eh, comete una violación de ley de tránsito. Él decide detenerlo. La persona no se detiene. Eh, hay una corta persecución hasta la área Torrey. Este impacta una estructura. Y allí abandona el vehículo. Él trata de dar alcance, pero no pudo hacerlo. Pero cuando regresa entonces al vehículo, se encuentra eh, que hay un bulto, el CAN de él, uno de los canes nuestros, marca el área y o el vehículo quedó abandonado. Se, pues, se verifica eh, y había una gran cantidad de dinero que cuando se contabilizó estaba a de los dos millones de dólares.
1: ¿Se arrestó la persona que iba conduciendo el vehículo?
10: No, no no se pudo detener, pero estaba la investigación.
1: ¿Y dio alguna explicación sobre el de dónde procede ese dinero? ¿A quién le pertenecía?
10: Pues mira, no, cuando no se pudo detener la persona, pues ese dinero fue, fue contabilizado. Eh, obviamente nadie anda con dos millones de dólares, alguien consensate en este país. Eh, anda con dos millones de dólares en la vía pública, este dinero, eh, por la experiencia que uno tiene, ¿verdad? En los casos anteriores, yo en negocios hace muchos años, eh, y son casos bien parecidos que uno ha tenido anteriormente, y se desprende que esto es un dinero de movimiento del bajo mundo, ¿verdad? Ya bien sido un pago por alguna situación, bien sea para sacarlo de Puerto Rico, eh, ese dinero sacarlo hacia afuera de Puerto Rico, o alguna transacción que se iba a llevar a cabo de, en grandes gran, gran proporciones, porque dos millones de dólares es un una, una suma fuerte, ¿verdad? Eh, y la, la verdad, el ángulo es que se desprende el narcotráfico.
1: Sí, precisamente todo tiende a indicar que ese dinero procede de narcotráfico o de alguna acción ilegal, porque si no estuviera Claro, un banco.
10: claro, eso es así y ningún banco te va a retirar dos millones de eh, dólares. Yo en una ocasión fui a retirar, bendito, seis mil dólares por la construcción y tuve que esperar como dos horas del mismo dinero, imagínate dos millones de dólares.
1: Vamos a ver qué ocurre en este sentido, me imagino que que obviamente ese dinero pues termina en, la, en incautado por las autoridades municipales.
10: Bueno, ese dinero se incauta, fue incautado por nosotros, hay unos procesos investigativos, ¿verdad? Se lo ofrece siempre a, una, a las agencias estatales y federales que, que quien va a asumir jurisdicción sobre ese dinero. De no ser así, se entrega al Departamento de Hacienda, pero la investigación continúa, ¿verdad? La gente tiene los datos del vehículo, la tablilla, el, el nombre. Él seguirá buscando, ¿verdad? Que más allá de si podemos identificar la persona eh, o el dueño registral de ese vehículo, Esa es una investigación que continúa. Nosotros los mantenemos activos en el área de San Juan, la Policía Municipal de San Juan, ¿verdad? Tiene varios planes eh, en el área de San Juan que han sido muy efectivos. El señor alcalde, Miguel Romero, se reúne con nosotros con este servidor eh, prácticamente semanal y casi a diario nos comunicamos. Está muy atento a la figura de San Juan y hasta ahora estamos en, en la dirección correcta.
1: Vamos a ver que termino corriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias, gracias a ustedes. El teniente coronel. José Juan García, jefe de la Policía Municipal de San Juan, ocuparon dos millones de dólares en efectivo en un vehículo. La persona que iba conduciendo el vehículo no pudo ser arrestada. Al momento se desconoce de dónde procede el dinero. Bueno, nos quedamos en la zona metropolitana, norte de Puerto Rico, porque recordarán aquel vagón, el food truck que fue, que se, se lo robaron a su dueño de allá de un, eh, de un lugar de venta de comida en Gatillo. En pues apareció en Corozal, claro, sin, sin los utensilios de cocina, pero apareció el vagón fue recuperado por las autoridades. Además, una persona fue asesinada en un hecho ocurrido en Jardines de Caparra, en Bayamón. Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
11: En horas de la noche de ayer, agentes adscritos al Plan Integral de Seguridad Ciudadana del área de Bayamón. Llevaron a cabo el arresto de un hombre identificado como Luis Robles Soto, de 40 años, residente en Bayamón por violación a la ley de armas. Este arresto se llevó a cabo en Jardines de Caparra, en Bayamón. Al Luis Robles se le ocupó un rifle de asalto, una pistola y un vehículo Toyota Corolla color blanco del año con la tablilla JKP147. Además, la división de vehículos hurtados de Bayamón, que forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, recuperó en el barrio Palmarejo, sector La Gallera, en Corozal, el camión de comida que había sido reportado como hurtado en el pueblo de Atillo. Este se encontraba parcialmente desmantelado. Por otra parte, una muerte violenta fue reportada a las y 9.52 de la noche, Ocurrido en la avenida colectoral central en jardines de caparra en Bayamón. De acuerdo a la información, una llamada al sistema 911 alertó a las autoridades. Al llegar la policía al lugar, el encontró el cuerpo sin vida en la orilla de la carretera con múltiples heridas de bala de un hombre el cual no fue identificado, descrito como de 33 a 35 años, tez blanca, estatura aproximada de 5 pies y 10 pulgadas un peso aproximado de 200 libras, con cabello negro y ojos marrones, el cual vestía un mahón color largo azul, zapatos deportivos color crema. El agente Félix Avilé ha al precinto Bayamón Norte en unión a la agente Rodríguez de la División de homicidio
1: y la fiscal Bárbara Pérez se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque, señores, cinco turistas que protagonizaron un incidente en un restaurante de la capital. Fueron arrestadas por la policía, aparentemente se querían ir sin pagar y terminaron rompiendo medio mundo en el establecimiento. Kenia Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Policías municipales de San Juan intervinieron con varias turistas del estado de Maryland por una aparente agresión ocurrida la noche de ayer en un restaurante ubicado en la calle Cuevillas, en Miramar, Santurce. De la investigación se desprende que las mujeres se encontraban en el lugar antes mencionado cuando de repente su comportamiento se tornó agresivo, registrándose una pelea entre ellas dentro del de establecimiento. En medio de la trifulca, un empleado del restaurante identificado como Omar del Valle fue agredido en el área del rostro por lo que recibía asistencia médica por parte de paramédicos de Friendship Ambulance, siendo su condición estable. Al llegar las autoridades al lugar de los hechos, una de las empleadas id identificó a las agresoras y fueron puestas bajo arresto. Las mismas fueron llevadas a diferentes cuarteles de la área policíaca de San Juan y este caso está consultado durante el día de hoy para la posible erradicación de cargos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico, porque un joven de 29 años fue arrestado. Se le ocupó drogas en medio de una intervención. Esto ocurrió en el barrio Duey de Yauco. Además, se erradicaron cargos criminales contra quienes de alguna manera le fue ocupada droga en medio de una intervención en la barriada bélgica de Ponce. Luz Morel, oficial de prensa de la policía en el sur con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de
12: ayer fue reportado el arresto de un joven de 20 años, esto en el barrio Duey. En horas de la tarde de ayer, el 14 de abril, fue reportado el arresto de un joven, esto en medio de una intervención por sustancias controladas en el barrio Duey de Yauco. Según la información recibida a la oficina de prensa, estos hechos fueron efectuados en medio de una vigilancia realizada eh, por agentes adscritos a la División de Drogas Yauco quienes intervinieron con un joven identificado como Anderson Caraballo Feliciano de 20 años y quien es residente del mencionado barrio al momento de dicha intervención a este le fue ocupado 11 bolsitas conteniendo en su interior marihuana y 50 dólares en efectivo esta vigilancia y arresto fue realizado por los agentes Juan Ortiz y Reinaldo Quiñones bajo la supervisión del sargento José Rodríguez de la división de drogas Chauco el caso fue consultado con el fiscal Idelfonso Torres del tribunal de Ponce quien instruyó a presentar denuncia y que el arrestado quedara bajo la custodia de la policía para ser llevado en horas del día de hoy para la erradicación de cargos correspondientes. También tenemos la erradicación de cargos contra un individuo que fue arrestado bajo, en medio de una, el diligenciamiento de una orden de allanamiento, debo decir, eh, efectuado el día 13 de abril en el en la barriada bélgica de Ponce. Eh, según se nos informó a, a Joseph Lee Cintrón Dávila de 21 años, se le erradicaron tres cargos por el artículo 411A de la Ley de Sustancias. El arresto fue consultado ante la fiscal María del Carmen Trípadi, la cual instruyó a presentar las denuncias el caso contra José Sintrón fue presentado ante la juez Mayra Epeña, quien luego de evaluar las pruebas presentadas, esta determinó causa para arresto e impuso una fianza total de mil, la cual fue prestada bajo la supervisión electrónica Grillete. La vista preliminar fue pautada para el 28 de abril en el Tribunal de Ponce. Esta erradicación contra Sintrón Dávila fue por hechos ocurridos en, la re, eh, en el medio de, del allanamiento efectuado a la residencia 5905 de la calle Elba Pereles, en la barriada Bélgica. Esta orden fue expedida por el juez Ángel Candelario Cáliz, quien quienes al momento de efectuar dicho allanamiento en el lugar fueron ocupados 899 bolsitas de cocaína, 212 de marihuana, ...99 decks de heroína y tres libretas de apuntes. Además se ocuparon 2.290 en efectivo. Esta investigación y diligenciamiento fue realizado por los agentes Wilfredo Pérez y Mario Vargas... ...bajo la supervisión del sargento Martín Pérez de la División de Drogas y Narcóticos. Cabe destacar que este trabajo es parte de los resultados del Plan Integral del Área de Ponce... ...quienes a su vez eh, colaboraron en este allanamiento... Eh, a los agentes de drogas en unión a la unidad canina y personal de plan integral, eso es lo que tenemos hasta el
1: momento. Gracias por la información buenas tardes. Muy buenas tardes a todos La Red le informa Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la Red Informativa
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 15 de abril, absoluto el desastre en el Departamento de Agricultura en Adjuntas, colonias de comején en la zona del almacén, excremento de ratas en las oficinas, ventanas rotas desde el Paso de María, extinguidores que no han sido inspeccionados desde hace tres años. Entre otros hallazgos, pusieron al representante Rivera Segarra a exigirle enérgicamente al secretario de Agricultura que tome cartas en el asunto. Mientras esto ocurre, se confirma que reos de mínima seguridad serán utilizados para recoger cosechas. Para fin de año se espera que haya un cementerio provisional en Lares. Alcalde Fabián Arroyo se reunió hoy con la secretaria de la Gobernación. Alcaldes piden cierre total o al menos el fin de semana para combatir la pandemia sobre el particular, el alcalde de Coamo dice que no va a esperar a que el gobernador imponga un lockdown y pide al pueblo que se autoimponga uno, al menos por este fin de semana. En cuanto al gobierno central, confirma la secretaria de la gobernación que el primer ejecutivo pudiera hablar sobre el particular en cualquier momento. Desmienten al gobierno. Resulta que los empleados de energía eléctrica que pasen a trabajar a Luma no podrán aportar al sistema de retiro. ¿Qué clase de botín policía municipal de San Juan ocupa dos millones de dólares en efectivo en vehículo intervenido? Parcialmente desmantelado fue recuperado en Palmarejo de Corozal el food truck que se robaron desconocidos de Atillo. Asesinan hombre anoche en Jardines de Caparra en Bayamón y arrestan joven de 20 años en medio de intervención por sustancias controladas en Duey de Yauco. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, el presidente de la comisión que investiga todo lo que tiene que ver con el contrato de Luma Energy, Luis Raúl Torres, tuvo una conferencia de prensa en el día de hoy y denunció lo que él entiende son posibles violaciones de ley al Código de Ética por parte de nada más y nada menos que el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, con acciones que tuvo precisamente relacionadas al contrato de Luma aparentemente va a ser los referidos correspondientes y sobre el particular, esto fue lo que dijo en conferencia de prensa.
13: Junta de Gobierno, eh, el Código de Ética y los deberes de fiducia que tienen los funcionarios de esa Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y entre los roles eh, de la Junta, dice que la función principal de la Junta de Gobierno es dar dirección estratégica a la autoridad de energía eléctrica a la vez que delegan el director ejecutivo las funciones y trabajos administrativos de la corporación pública y entre los deberes y responsabilidades de la junta de gobierno están incluidos los siguientes definir con la colaboración del director ejecutivo la dirección estratégica de la autoridad sus prioridades y valores principales y velar por su cumplimiento pero sin adentrarse en los asuntos de la administración cotidiana de la autoridad que son delegados en la autoridad. Cada valor y meta se debe vincular a métricas y objetivos de desempeño y a mecanismos para velar por su cumplimiento. Otra de las funciones que le da es dar instrucciones, oigan bien, porque esto es lo que es importante en relación a lo que hizo el ingeniero Cris. Dar instrucciones a funcionarios y empleados de la autoridad para asegurar el cumplimiento de la autoridad con su misión, las políticas de la Autoridad de Energía Eléctrica, sus metas y valores disponiéndose que ningún miembro de la Junta podrá dar instrucciones de forma individual o personal a empleados de la autoridad. Toda instrucción debe venir de la Junta en pleno y obedecer a una determinación de instrucción de dicho cuerpo. Esto es importante porque ya mismo voy a explicar contenciones que pueden haber aquí. La Ley 83 del 2 de mayo de 1941, en la sesión 4D.2, establece un código de ética. Y dice que la Junta de Gobierno adoptará un código de ética que regirá la conducta de sus miembros y de su equipo de trabajo. Entre otros objetivos, el código de ética deberá requerir que la conducta de los miembros de la Junta y de su equipo de trabajo esté seguida en todo momento por el interés público, el interés de los clientes y las mejores prácticas de la industria eléctrica y no por la búsqueda de beneficios personales ni ganancias para otras personas naturales o jurídicas requerir y vigilar por la inexistencia de conflictos de interés y la clarificación inmediata de apariencia de conflictos de interés, no solamente que hayan conflictos de interés, sino la apariencia de conflictos de interés que pongan en duda la lealtad y el deber de fiducia de los miembros de la Junta de Gobierno y de su equipo de trabajo con los intereses de los clientes y de la autoridad de energía eléctrica requerir que todo miembro de la junta deba prepararse adecuadamente para comparecer a reuniones ordinarias y extraordinarias y estar en posición de poder deliberar sobre los asuntos de, de, de la autoridad y por ahí pues sigue hablando de la gobernanza etcétera que no voy a dar de lectura porque los puntos que quería traer en relación a las acciones del ingeniero los acabo de leer anteriormente la ley 83 de 2 de mayo de 1941, también en su sesión 4D.3, establece los deberes de la fiducia de la Junta de Gobierno. Dice, todas las acciones de la Junta de Gobierno y sus miembros se regirán por los más altos deberes de lealtad, debido a cuidado, competencia y diligencia en beneficio de la autoridad de, la, de energía eléctrica y del interés público de proveer un servicio público esencial de calidad a los clientes mediante tarifas justas y razonables consistentes con prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionen un servicio adecuado al menor costo razonable para garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema. Los miembros, y oigan bien esto, no representarán a acreedor alguno ni intereses ajenos a la autoridad. Repito, los miembros no representarán a acreedor alguno ni intereses ajenos a la autoridad. La ley 83 de, 2 de mayo, de, del 2 de mayo de 1941, en la sesión 4F, establece el desempeño y la conducta y dice: sin que se pueda interpretar como una limitación a las facultades conferidas al gobernador de Puerto Rico bajo la ley 3-217, el gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por las siguientes causas: conducta inmoral o ilícita, abuso manifiesto de la autoridad o discreción que le confiere esta u otras leyes, o violación a la ley de ética gubernamental, ley 1 número 1, guión 2012, según ha sido enmendada La ley 83 del, do, de, del 2 de mayo de 1941, también eh, en la sesión 4A, establece que el miembro independiente y el miembro electo, y, y en el caso de Ralph Krill, él es un miembro independiente de la Junta de, gobi de Gobierno de la Autoridad, y el miembro independiente electo estarán sujetos a los requisitos de independencia bajo las reglas finales de gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York, no podrá ser miembro de la Junta o persona alguna, incluido el miembro que representa el interés de los clientes, que sea empleado, jubilado o tenga interés económico sustancial directo o indirecto en alguna empresa privada con la cual la autoridad otorgue contratos, Oigan bien esto, o con quien haga transacciones de cualquier índole, incluyendo el tomar dinero a préstamo o proveer materia prima en los tres años anteriores a su cargo, que haya tenido una relación o interés comercial en alguna empresa privada con la cual la autoridad otorgue contratos o haga transacciones de cualquier índole. El Código de Ética de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica del 10 de diciembre del 2015, en su artículo 6, establece lo siguiente. Deber de evitar influencias indebidas. En ningún caso estará permitido que cualquier miembro de la Junta, su equipo de trabajo, utilice su cargo, influencia o la apariencia de esta, fíjense que no dice que necesariamente tiene que haber cometido algún eh, acto de esa naturaleza, sino la apariencia de esta, para obtener procurar directa o indirectamente beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros. Tampoco podrá asegurar o aparentar que puede influenciar en el ejercicio de las funciones de otro empleado a cambio de obtener o tratar de obtener un beneficio. Ninguno de los miembros de la junta podrá dar instrucciones de forma individual o personal a empleados de la autoridad Toda instrucción debe venir de la Junta en pleno y obedecer a una eh, determinación o instrucción de dicho cuerpo. Y aquí viene la sesión H que dice prohibición de conflictos de interés. Con, y esto lo tengo marcado en negrita porque esto es parte de lo que vamos a, a, a referir a, a distintos lugares que ya mismo le explicaré. Constituye una obligación fundamental de todo miembro de la Junta y su equipo de trabajo requerir y vigilar por la inexistencia de conflictos de interés y la aclaración inmediata de apariencias de conflictos de interés que pongan en duda la lealtad y el deber de fiducia de cualquier miembro de la Junta y su equipo de trabajo, incluyéndose a sí mismo para con los intereses de los clientes de la autoridad. Existe un conflicto de interés cuando el interés personal o económico está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público o el de la autoridad. Por lo tanto, los miembros de la Junta y su equipo de trabajo, no podrán intervenir directa o indirectamente en cualquier asunto en el que tengan un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para sí. Tampoco podrán intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que un miembro de su unidad familiar, su pariente, su socio, o una persona que comparta su residencia, tenga un conflicto de intereses que resulte la obtención de un beneficio para cualquiera de ellos. El reglamento para la certificación de instalaciones eléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica, reglamento 7817 del 25 de febrero del 2010, sesión 3, inciso 7, dice lo siguiente. A los peritos electricistas, licenciados y colegiados, ingenieros electricistas, licenciados y colegiados, que se les requiere certificar las instalaciones eléctricas para garantizar la seguridad de las personas y propiedades. Para esto tienen que utilizar los formularios preparados según disponen las leyes vigentes y reglamentos. Y, y aquí se verá anexo 1 y 2. En esto se certifica además que las obras eléctricas se realizaron de acuerdo a lo, con los reglamentos, manuales, códigos, normas, patrones, comunicados técnicos, políticas públicas y leyes aplicables vigentes. En esa certificación se establece que la persona que certifica no es empleado de la autoridad y no proveerá beneficios económicos a empleado alguno de la autoridad relacionado con esta certificación. El ingeniero Criel ayer decía que no era empleado de la autoridad, pero es el presidente de la autoridad. Ley 2, 2018, Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, artículo 3.1. Conflicto en sucesión B dice, en su inciso B dice, conflicto de intereses situación en la que el interés personal o económico está, está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público en su inciso H dice funcionario, persona investida y aquí oigan bien porque él dice que él no, no es empleado de la autoridad pero es un funcionario funcionario persona investida por parte de la soberanía del Estado por lo que interviene la formulación e implantación de política pública y ocupa un cargo o está empleada en el gobierno de Puerto Rico. El inciso Q dice, servidor público comprende a los funcionarios y a los empleados públicos. La Ley 1-2000-2012 artículo en su artículo 1.2 dice, conflicto en su en su inciso M, conflicto de intereses, aquella situación en la que el personal o económico está o puede razonablemente estar en pugna con el interés público. El inciso GG Dice el servidor público, persona en el gobierno que interviene en la formulación e implantación de la política pública o no, aunque desempeñe su encomienda permanentemente o temporalmente con o sin remuneración. También incluye al contratista independiente cuyo contrato equivale a un puesto o cargo.
1: Para que ustedes entiendan, lo que dice el funcionario es que el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica fue pichar y cachar en todo esto y se supone que él no podía intervenir en todo lo que tiene que ver con las negociaciones de Luma y certificaciones que se tenían que dar tomando en cuenta que era el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ya que estamos hablando de energía eléctrica, tenemos que hablar del retiro porque trascendió que empleado que se vaya a trabajar a Luma no podrá aportar al sistema de retiro. Hablamos de eso en los próximos minutos, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones
1: del tiempo para hoy.
4: Para hoy jueves, una masa de aire seca continuará sobre la región. Esto limitará la actividad de lluvia a través de las islas y aguaceros leves inducidos por los efectos locales pudieran desarrollarse sobre el interior de Puerto Rico. En el resto del área se esperan condiciones soleadas. A través de las aguas regionales se espera oleaje entre 3 a 5 pies y vientos entre 10 y 15 nudos del noreste hasta esta tarde. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema de energía eléctrica y Luma porque escuche esto, a diferencia de lo que el gobierno alegó los empleados que pasen a Luma Energy no podrán aportar al sistema de retiro. Eso detalló la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y esto porque según un documento enviado ayer por la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro el sistema de retiro no podrá permitir que empleados privados de Luma hagan aportaciones por disposiciones federales. Lo que va en contra de lo que dijo el gobernador Pierre y de que empleados de la autoridad que se muevan a Luma van a poder continuar haciendo aportaciones al retiro. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, habló sobre el particular y esto fue lo que dijo sobre precisamente esta confirmación por parte de la Junta de Retiro del Gobierno.
14: Saludos a todos los compañeros y compañeras de la UTIER y la Familia Energética. Como siempre, me he identificado en este proceso con mucha responsabilidad, reconozco profundamente todo el proceso emocional, de incertidumbre, de presión psicológica que el, que, el, que el patrono y el proceso está llevando. Sin embargo, es importante nosotros decirle toda la información correcta, como siempre nos ha distinguido. Ustedes nos conocen, ustedes nos pueden ver en la calle y cuestionarnos. Hoy los que hablan y orientan, entre comillas, no tienen una responsabilidad como familia energética. Sabemos muy bien que el tema del sistema de retiro se está discutiendo ampliamente. Los compañeros síndicos tomaron una, una determinación responsable sostenida en el derecho. La, y invito a que lean detenidamente el documento desbarataron, desenmascararon toda la información, la desinformación sobre el que usted se podía ir a Luma y seguir participando del sistema de retiro actual. Lo cual es totalmente contrario al derecho y destruiría el sistema de retiro actual. En el sentido que la ley eriza, una ley federal establece que si un sistema de retiro privado, que este sería el caso, o una aportación de un patrono privado, que sería el caso de Luma, llegara a invertir dinero en un sistema de retiro público, el mismo, se convierte inmediatamente en un sistema de retiro privado y aplica la reglamentación de RISA y desmantelaría toda la reglamentación, toda la Junta de Síndicos para entonces aplicar la reglamentación federal. Inclusive perdería la protección de promesa que garantiza o, o mandata a que el gobierno dé la aportación necesaria para garantizar las pensiones presentes y futuras de ese sistema de pensiones. Ese es el alto riesgo que tiene esta situación. Por lo tanto, la Junta de Cíndicos responsablemente determinó no permitir esa, esa, esa movida de, de aportar. Segundo, también como parte de la campaña de miedo y desinformación, están diciendo que si usted se va para el gobierno, el gobierno el no está obligado a aportar al sistema de retiro. Eso es totalmente falso y contrario a la Ley 120. Lo que sí establece es que si usted decide retirar el dinero del sistema de retiro de la autoridad, Invertirlo en el 401K del gobierno. El gobierno no hará ninguna aportación a ese 401K. Pero la determinación si usted lo decide. Y creo que sería un poco ilógico que uno tome una determinación de esa índole de retirar el dinero del sistema de retiro nuestro cuando ya está garantizado. Y, y en ese sentido, ellos sí tienen la obligación el gobierno de aportar el sistema de retiro nuestro. Eh, lo segundo es la situación del plan médico. Hemos ya adelantado que va a haber una controversia sobre eso, por eso es importante mantener la, la representación sindical y no hacer ningún proceso de voluntariedad en ORTH. Quiero detenerme aquí. La única diferencia de la voluntariedad o no voluntariedad es meramente llenar un documento. No hay ninguna garantía, es totalmente falso que los primeros que lleguen van a comer mejores puestos. Todo va a estar a la discreción de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno, todo pero la representación sindical le garantiza que eso y la ley 8 así lo establece, que ese procedimiento se dé dentro de unos parámetros de justicia si es que se diera y llegara Luma. Todo esto si analizamos fielmente, es para tratar de que nosotros tomemos decisiones apresuradas y nos vayamos para Luma. ¿Cuál es la desesperación del gobierno que nosotros vayamos a Luma? ¿O es que Luma como sabemos todos, no tienen a nadie para poder operar el sistema? Y esa es la forma más sencilla de derrotarlo. No permitamos que nos traten de derrotar a nosotros emocionalmente. Sé que el momento es difícil, pero la unidad de todos nosotros y la fortaleza que nos damos en nuestra solidaridad vamos a ir hacia adelante. No perdamos la fe.
1: Declaraciones de Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la OTIER. Vamos a ver qué tiene que decir el gobierno sobre esta admisión que hace la Junta de Síndicos del propio sistema de retiro, que dice que si un empleado de energía eléctrica pasa a Luma Energy no puede aportar más al sistema de retiro porque sería... Una violación a la ley federal y esto no estaba contemplado porque de hecho el gobernador en su mensaje dijo que los, los que pasaran al humo iban a poder aportar al sistema de retiro. ¿Cómo cambia la jugada a esto que admite el propio gobierno? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Hablando del gobierno y hablando de fondos, el secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, informó que el gobernador Pedro Pierluisi autorizó el desembolso de dinero que faltaba a la Comisión Estatal de Elecciones para realizar la elección especial de delegados al Congreso pautada para el 16 de mayo. Dice Carmelo Ríos que la Junta de Control Fiscal expresó que había decidido dejar la discusión sobre los 1.8 millones de dólares solicitados por la Comisión para celebrar la elección a la legislatura y al gobernador. Ríos indicó que la partida presupuestaria designada para la elección que cuenta con el aval de la Oficina de Gerencia y Presupuesto salió del actual presupuesto 2020 2021. Así que el dinerito para la consulta de los cabilderos de la estadidad parece que ya está disponible. Así que el 16 de mayo estaremos viendo algún tipo de evento electoral. Ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red le informa. A la
1: pausa, regresamos con más en esta edición de hoy, jueves del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red La Informa, somos el Noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. El Sindicato de Bomberos de Puerto Rico en la mañana de hoy reclamó al senador Gregorio Matías que retire un proyecto de su autoría que según indica los bomberos busca quitarle el retiro incentivado. Y en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Sindicato de Bomberos José Tirado, quien confirmó que envió una carta. A todos los miembros del Senado de Puerto Rico, en la que solicita un voto en contra del proyecto, también le dijo al legislador que tenía que retirar el proyecto. Asegura que hay conflicto de interés porque obviamente Gregorio Matías es policía y si deja de ser legislador va a regresar a la uniformada. Y claro, el proyecto lo que hace es que deja el retiro incentivado para los policías, pero se lo quita a todos los demás. En entrevista con este servidor en la mañana de hoy en Cumbre, la red informativa del centro, esto fue lo que dijo el presidente del sindicato de bomberos, José Tirado. Sí.
8: Eh, ahora bien, a lo que sucede es que el senador Matías, como, como eres policía de carrera y está este senador por el periodo que es este electo, pero cuando debe de estar lo regresa a su puesto permanente, pues ha presentado varios proyectos que presenta alejando que la policía no paga seguros social y que necesita los beneficios extraordinarios, aunque nosotros no estamos en contra de que elegirles y que se mejoren las condiciones de vida de los policías y de todos los servidores públicos. Pero pasa lo siguiente con la ley 81 que es el proyecto de ley que presentó el año pasado y nosotros estuvimos reuniéndonos con varios senadores, incluyendo con el senador Tomás Rivera que era el presidente del Senado y que nos ayudó a que se llevara a cabo la enmienda para que todos los, los empleados de primera respuesta de Puerto Rico estuviera este, y se asegurara objetivo despedirnos con un 45 o un 50% de suspensión en el momento que se vaya. Y entonces este ahora el senador Matías presenta un proyecto de ley, el 265, para excluirlos a todos y dejar más que a la policía. Busca qué senador Matías con esto. Pues el senador Matías busca que como va a haber mayores recursos, porque si hay menos gente, pues va a haber mayores recursos. Pues aumentar exclusivamente a lo, a, a ese grupo de empleados la pensión y que los demás no tengan nada. Es, es un acto este es indigno, es un, un acto que nos molesta seriamente porque este no se puede trabajar así porque aquí todos los empleados de emergencia Estamos en el mismo bote y, y nosotros estuvimos trabajando fuertemente para que eso se aprobara así. Y no vamos a permitir que el senador Matías salga con esta gracia en este momento. Así que si el senador Matías no recibe ese proyecto para el miércoles que viene, nosotros vamos a dejarle un cargo en la Comisión de Ética del Senado, porque él no puede estar legislando para él
1: o sea, lo que usted lo que usted me está diciendo es que el legislador está legislando, y valga la redundancia, a beneficio personal.
8: Correcto, y no es la primera vez que lo hace, pero en, este, en esta ocasión se le ve la costura porque el proyecto de ley es exclusivamente excluyo a todos los demás componentes y dejo más que este grupo. ¿Por qué dejo este grupo? Porque ese es mi grupo y yo estoy ahí.
1: Pero ¿y cuál es la justificación que da el legislador para excluir a los bomberos y a los técnicos de emergencia médica?
8: Nada que, que todo el mundo sabe en Puerto Rico que, que los policías este, necesitan este sistema. Nosotros sabemos que los policías lo necesitan, pero los bomberos lo, lo necesitan, los empleados de corrección lo necesitan, los empleados de emergencia médica lo necesitan, porque son, es la misma respuesta
1: interesante definitivamente la situación y, y en este caso ustedes, ustedes van a reclamar éticamente hablando el que él simplemente no legisle esto
8: no, que retire el proyecto de ley que lo retire porque nosotros sabemos que este, anyway el proyecto no, no va a pasar porque ningún senador ni ningún representante va a hacer una cosa como esa me imagino yo
1: Oiga, ¿y cuál es el ambiente de ese proyecto en la legislatura? ¿Qué dicen los compañeros legisladores?
8: Bueno, yo yo le envié una carta a todos ellos eh, 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 a Pierre, este pidiéndole un voto en contra y diciéndole por qué. Y yo, y yo me había reunido ya con los ayudantes de el presidente Senado, Dalmao, y ellos me habían asegurado que ese proyecto no va para ningún lado, pero de todas formas... Este, queremos llamar a la conciencia de todos ellos y, y, y hacerle ver lo que, este, lo que es capaz de legislar el senador Matías
1: el líder sindical aprovechó para hablar sobre cómo se encuentran los bomberos en cuanto al COVID se refiere, confirma que han tenido que cerrar 30 cuarteles de bomberos
2: bueno, hemos
8: tenido que este, desde que comenzó hemos cerrado más de 30 estaciones,
1: vamos con calma este, vamos, vamos tenido, con calma, me dijo ¿30 estaciones de bomberos cerradas?
8: Sí, hemos tenido que cerrar hasta 30 estaciones. Y hemos tenido compañeros hospitalizados con, con COVID. Este, y, y entre ellos algunos bastante malitos. Este, por el momento ahora mismo está controlado porque como tú sabes que los bomberos fueron los primeros este, del grupo de, de empleados que se vacunaron. Bueno, eh, está, está más estable la situación en este momento.
1: Eh, al momento, ¿hay personas, eh, bomberos, que se mantengan, digamos, en cuarentena o positivos al virus? ¿Que tenga conocimiento? No,
8: en este, en este momento, que tenga conocimiento, no. En este momento, este, entiendo que está, está normal, porque, como te dije, ya es, eh, más de un 90 o un ciento de los bomberos están vacunados.
1: Oye, y le pregunto, en la situación que había con la, con la entrega de camiones bomba, que recuerdo que hubo una controversia también con el camión bomba de Ciales, ¿En qué terminó? ¿En qué, qué paró?
8: Bueno, este, finalmente el DCP emitió el pago. Se entregaron ya los, los seis camiones que habían Llegaron este, este mes ya llegaron siete más, porque deben de estar llegando entre cinco y seis camiones todos los meses, hasta que tiene un total de treinta. Y, y, y en este momento este, ya llegaron seis más. Este, están en el en el muelle y estamos esperando por la entrega o
1: sea que por lo menos la cosa va fluyendo
8: Sí, la cosa va fluyendo y, y finalmente después de cuatro años le entregaron los uniformes a los bomberos este, este y comienza una cadena ahora de 160 que esperamos que empiece el 3 de mayo y que esto pues, se normalice un poco.
1: ¿Y qué piensa el líder sindical sobre los 100 días de la gobernación de Pedro Pierluisi? Esto fue lo que dijo sobre el particular.
8: Bueno, este, aunque nosotros tuvimos un problemita con él al principio cuando nos quitaron los, los 125 dólares, pero este, lo logramos que lo reinstalara por el momento. Este, la administración de bomberos este, estamos trabajando en equipo lo que esperamos es por una legislación que ya se presentó, que es para eh, eliminar el DCP y yo espero que se apruebe para salir de, ese, de, ese, de, esa, de esa agencia y que todo vuelva a, a la normalidad y que el, el, los jefes de estos negociados, que son negociados que responden de, de manera inmediata al país cuando hay una emergencia, pues tengan la autoridad y, 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 y el poder para, para atender la, las necesidades tanto de la gente como del pueblo. Así que yo espero que esa legislación se apruebe también y, y volver a normalizar la, la, los servicios que necesitamos el país.
1: Expresiones de José Tirado, el presidente del sindicato de bomberos. Estamos tratando de conseguir al senador Gregorio Matías para que reaccione mientras lo conseguimos, obviamente vamos a continuar con esta información. Ustedes pendientes a la red informativa que obviamente le vamos a dar seguimiento a esta información. Vamos a otro tema, voy a retomar con el tema, voy a retomar el tema del COVID. Y vamos a escuchar declaraciones que dieron el día de hoy el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico en medio de una conferencia de prensa sobre el COVID y las escuelas. ¿La cosa está piche o algo raro está ocurriendo? Escuchen lo que tuvo que decir el funcionario. Para reabrir escuela
15: era para prepararnos en el momento que estuviéramos listos para abrir y nos dio la razón ahora mismo tenemos 64 municipios en rojo donde hay brotes en cada comunidad donde hay municipios que también están apareciendo unos brotes de la segunda verdad que eh, es más peligroso de, eh, de, de, de variante y eso es preocupante para nosotros el maestro se vacunó, los estudiantes no se han vacunado todavía en las edades, comenzamos con los 16 años, pero las escuelas están situadas en, en comunidades y eso es lo más preocupante para nosotros.
6: ¿El momento no se ha registrado en este, las escuelas de
15: No, hasta el momento había solamente un caso en el área norte de un empleado eh, de comedor escolar pero todavía nosotros no nos han venido, por lo menos, a la institución casos eh, de, de contagio. ¿Qué comunicación
0: tiene la
1: secretaria de Educación con que
15: en los efectos? Eh, hasta el momento no hemos tenido comunicación con la secretaria, solamente con la local sindical que eh, trató el tema del calendario de inicio eh, escolar. Sí, o la va a usar de
16: primera hora, entonces debemos entender
4: por
6: sus expresiones que la educación presencial eh, no debe reanudar digamos hasta agosto
16: debido al detalle por el avanzado lo avanzado que ya está el,
4: el semestre y ante la realidad de lo que acaba
16: de describir sí. no debe comenzar hasta agosto ¿cuál? no
15: debe de comenzar hasta agosto debe de seguir presencial Debe de seguir o proseguir de forma virtual
1: por... Declaraciones del presidente de la Asociación de Maestros Entiende que los estudiantes no deben regresar a las escuelas Hasta por lo menos agosto Que la pandemia pueda estabilizarse La red A la pausa regresamos a la parte final De Noticiero Estelar de la Red Informativa Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. El
16: gobierno de Biden ha revelado planes de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre, el vigésimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La medida pondría fin a la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. En los últimos 20 años, el conflicto ha causado la muerte de más de 100.000 civiles afganos y de 2.300 militares estadounidenses y le ha costado a Estados Unidos billones de dólares. También se espera que las fuerzas de la OTAN retiren 7.000 soldados de Afganistán antes del 11 de septiembre. Estas fueron las palabras expresadas por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jem Psaki.
4: El presidente siempre ha opinado que no hay una solución militar para Afganistán y que hemos estado allí durante
16: demasiado tiempo. El anuncio de la Casa Blanca se produce poco más de una semana antes del inicio programado de una nueva ronda de negociaciones de paz en la ciudad de Estambul entre los talibanes y el gobierno afgano que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, el martes los talibanes anunciaron que boicotearían estas negociaciones debido a que Biden no está cumpliendo con el acuerdo hecho por el presidente Trump de retirar a todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 1 de mayo. En el estado de Minnesota, manifestantes salieron a las calles por tercera noche consecutiva en el suburbio de Brooklyn Center, donde el domingo una oficial de policía blanca mató de un disparo a Daunte Wright, un joven afroestadounidense de 20 años, durante un control de tránsito. La policía disparó proyectiles contra los manifestantes que protestaban frente a la estación de policía de Brooklyn Center, declaró que la manifestación era ilegal y ordenó a los periodistas que se fueran. Kim Potter, la oficial que mató a Daunte Wright y el jefe de policía de la ciudad, Tim Gannon, renunciaron el martes en medio del creciente descontento de la población. Potter también se desempeñaba como instructora de oficiales de policía. Naira Bright, la tía de Daunte, habló en respuesta a la noticia de la renuncia de Potter durante una conferencia de prensa conjunta con la familia de George Floyd.
6: Ella era la ley.
4: Ella era la ley, ¿verdad? Servir y proteger. Enciérrenle en la cárcel, como lo harían con cualquiera de nosotros.
12: <risa>
16: Nigel Wright también reveló que la novia de George Floyd fue maestra de su sobrino. Philly Floyd, el hermano de George Floyd, también habló en la conferencia de prensa.
13: Minneapolis. Todos ustedes ya no pueden esconder el problema debajo de la alfombra. Estamos aquí y lucharemos para conseguir justicia para esta familia, al igual que luchamos por nuestro hermano. A los manifestantes de toda esta nación, levántense. Necesitamos que todos ustedes salgan a las calles.
16: La emotiva conferencia de prensa se realizó fuera del Palacio de Justicia del Condado de Hennepin, donde continúa el juicio del exoficial de policía Derek Chauvin por décimo segundo día. Al tiempo que continúa el juicio por asesinato contra Derek Jobin, el martes la defensa llamó a sus primeros testigos al estrado, incluido Barry Broad, un exoficial de policía y presunto experto en el uso de la fuerza, quien argumentó que Jobin estaba actuando con una sensatez objetiva cuando se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante más de nueve minutos, lo que provocó su muerte. También se mostraron al jurado nuevas imágenes tomadas por las cámaras corporales de la policía, donde se podía ver a Floyd sentado, esposado y dando su nombre y fecha de nacimiento a la gente de la ciudad de Minneapolis, Peter Chang, uno de los primeros en llegar a la escena antes que Jovin. Las negociaciones entre Estados Unidos, Irán y otras partes del histórico Acuerdo Nuclear de 2015 se reanudarán este miércoles en la ciudad de Viena, pocos días después del ataque a la instalación nuclear en la ciudad de Natanz, en Irán. Irán culpó a Israel del ataque, ya que la nación se opone firmemente a la restauración del Acuerdo Internacional. Además, Irán anunció el martes que intensificará sus iniciativas de enriquecimiento de uranio como respuesta al ataque. El gobierno de Biden aprobó la venta de armas por un valor de de más de 23 mil millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos después de revisar un acuerdo alcanzado durante el mandato de Trump. El acuerdo incluye la venta de aviones Lockheed Martin F-35 y drones armados. Agrupaciones pacifistas y legisladores progresistas han pedido a Estados Unidos que detenga todas las ventas de armas a los Emiratos Árabes Unidos por su participación en la guerra liderada por Arabia Saudí contra Yemen, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Ucrania declaró que 40.000 soldados rusos se han congregado en su frontera oriental, lo que generó advertencias de que Rusia podría estar preparándose para una guerra. Otros 40.000 soldados se encuentran en el territorio de Crimea anexado por Rusia. Otras personas dicen que Rusia está enviando a sus soldados a la región como una demostración de poder y una táctica de intimidación hacia Ucrania y sus aliados. Estados Unidos y la OTAN se han comprometido a apoyar a Ucrania, aunque el país no sea miembro de la alianza. Los analistas también dicen que Rusia podría estar buscando traer a su población de los problemas nacionales, como el encarcelamiento de Alexi Navalny. Mientras tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el martes que el ejército estadounidense aumentará su presencia en Alemania, un retroceso de los planes que tenía el gobierno de Trump de retirar tropas del territorio. Austin dijo que la medida reafirma el apoyo de Estados Unidos a la OTAN y mejora su capacidad de aumentar sus fuerzas en cualquier momento para defender a sus aliados. El presidente Biden envió una una delegación no oficial de exfuncionarios gubernamentales y un exlegislador a Taiwán dos días después de que ese país anunciara que China había enviado 25 aviones de combate a su zona de defensa aérea. China ha estado aumentando los ejercicios militares alrededor de Taiwán y advirtió a Estados Unidos que no intervenga en el territorio sobre el cual China reclama su soberanía. En Burkina Faso, las autoridades han acusado al expresidente Blaise Compaore por el asesinato de Thomas Sankara, quien murió durante un Golpe de Estado en su contra en 1987. Sankara fue un venerado líder marxista anticolonialista que promulgó programas sociales populares y fue apodado el Che Guevara Africano. Compaore sucedió a Sankara, quien alguna vez había sido su amigo, y finalmente fue derrocado décadas después en un levantamiento popular en 2014. Compaore será juzgado in absentia. El periódico The Guardian informa que Facebook sabía que el presidente hondureño de derecha, Juan Orlando Hernández, estaba usando miles de cuentas falsas en la red social para hacer que su campaña política pareciera más popular. Facebook permitió que Hernández hiciera esto durante casi un año después de que alertaran a la empresa sobre esta actividad. Según se informa, Facebook se enteró de lo que estaba sucediendo en 2018, ya que decenas de miles de cuentas falsas estaban interactuando con publicaciones de la página de Hernández. Sin embargo, no fue sino hasta el año siguiente que la empresa tomó medidas al respecto a pesar de que Hernández había violado la política corporativa. Hernández, un aliado clave de Estados Unidos, ha sido acusado durante mucho tiempo de difundir información errónea en línea para desacreditar a sus críticos y socavar los movimientos sociales. La distribución europea de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por Johnson ⁇ Johnson se ha retrasado después de que los organismos reguladores de Estados Unidos tomaran medidas para suspender su administración de manera temporal mientras se investigan informes de casos extremadamente raros de trombos sanguíneos. Sudáfrica también suspendió la administración de la vacuna de Johnson Johnson. Seis mujeres de entre 18 y 48 años presentaron trombos sanguíneos después de recibir la dosis y una de ellas falleció. La cifra equivale a menos de una en un millón de las dosis de Johnson Johnson administradas en Estados Unidos y aún no se sabe si la trombosis está vinculada a la vacuna. Lo que sí se conoce es que el tratamiento estándar para la trombosis, la heparina, está contra indicado para este tipo concreto de trombosis. El presidente Biden aseguró a la población que la suspensión de la administración de la vacuna de Johnson ⁇ Johnson no obstaculizaría los objetivos de vacunación de la Casa Blanca.
15: So Contamos con la
13: cantidad necesaria de vacunas para vacunar a todos los estadounidenses. Esto es absolutamente incuestionable. Single,
16: India está acelerando la aprobación de vacunas contra la COVID-19 fabricadas en el extranjero después de registrar otro récord de casos diarios de coronavirus el miércoles con 184.000 nuevos contagios. La ciudad de Mumbai y el estado de Maharashtra están iniciando un confinamiento total de dos semanas.
13: Esta enfermedad se está propagando a un ritmo espantoso. Digo espantoso porque hay el número de casos en el estado. Es el más alto hasta el momento. Hoy se han registrado casi
15: 60.212 casos positivos de COVID-19 en el Estado. Así que el panorama es muy sombrío.
16: El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está pidiendo a los gobiernos que impongan un impuesto sobre el patrimonio a las personas ricas que se han beneficiado de la pandemia. Un informe reciente reveló que los más ricos del mundo han visto aumentar su fortuna en 5 billones de dólares desde el comienzo de la pandemia. Un nuevo informe del Organismo de Supervisión de la Policía del Capitolio de Estados Unidos reveló que los funcionarios sabían que el Congreso era el objetivo de la mortífera insurrección del 6 de enero, pero aún así se les ordenó a los oficiales que se abstuvieran de responder de manera enérgica. Los funcionarios que estaban de turno el 6 de enero dijeron que el uso de equipo de control de multitudes como granadas de aturdimiento podría haber ayudado a hacer retroceder a los alborotadores. Un aliado del congresista del estado de Florida Matt Gates presuntamente estaría cooperando con el Departamento de Justicia en la investigación sobre los posibles delitos de trata sexual cometidos por Gates. Joel Greenberg, un ex recaudador de impuestos del condado de Seminole en Florida que ha sido acusado de trata sexual, dijo a los investigadores que él y Gates dieron dinero en efectivo o regalos a mujeres a cambio de sexo, según un informe del periódico The New York Times. El Comité de Ética de la Cámara de Representantes lanzó hace poco su propia investigación sobre el congresista Gates. El presidente Biden ha nominado a Robert Santos para dirigir la oficina del Censo de Estados Unidos. Santos es el presidente de la Asociación Estadounidense de Estadística. De confirmarse la nominación, Santos, quien es mexicano-estadounidense, pasaría a ser el primer director permanente de color de la agencia. Además, Santos cubriría el resto del mandato del director designado por Trump, Steven Dillingham, quien dimitió en enero luego de que surgieran denuncias internas sobre los intentos de la agencia por apresurar la presentación de un informe inexacto sobre los residentes indocumentados. En materia de derechos reproductivos, la la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos permitirá que los prestadores de servicios médicos envíen por correo píldoras abortivas durante la pandemia a las personas que elijan interrumpir un embarazo durante los primeros meses sin intervenciones quirúrgicas.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito. Y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país Hasta entonces, que la pasen bien